0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Elle a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité, mais le parcours judiciaire de Monique Olivier n'est peut-être pas terminé. Le parquet a requis un nouveau procès contre l'ex-femme de Michel Fourniret. Du couple diabolique, elle est la seule à être encore vivante. Michel Fournirait, tueur en série, pédocriminel, violeur, est mort il y a deux ans. Il avait 79 ans. Surnommé l'ogre ou le monstre des Ardennes, Fourniret a avoué une dizaine de meurtres. Des meurtres où il n'a pas toujours agi seul. Sa complice s'appelle Monique. Monique Olivier, déjà condamnée donc à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d'un viol en réunion, commis par Fourniret. Elle a aussi écopé de 20 ans pour complicité dans un cinquième meurtre, également commis par le tueur. Mais cette fois, Monique Olivier, 74 ans, pourrait être jugée seule dans trois affaires. Complicité d'enlèvement et de séquestration, suivie de mort sur Estelle Mouzin, en 2003. Mais aussi pour complicité d'enlèvement et de séquestration d'une part et de meurtres précédés, suivis ou accompagnés de viol d'autre part sur Johanna Parrish et Marie-Angèle Domès. C'était en 1988 et 1990. Il revient désormais à la juge d'instruction, Sabine Kéris, de trancher sur la tenue ou non d'un procès. S'il avait lieu, ce procès serait le premier du pôle cold case, dédié aux affaires non élucidées. Il pourrait se tenir dans six mois. C'était il y a presque 20 ans, en 2004. Michel Fournieret avoue le meurtre de plusieurs jeunes filles en France. Et en Belgique.
1: Fournirait, confirme en partie les déclarations de sa femme, en partie seulement car Monique Olivier l'accuse de neuf meurtres au total. Parmi les victimes présumées, Elisabeth Brichet, 12 ans, au moment de son enlèvement en 1989, près de Namur. C'est donc
0: sa femme, Monique, qui a fini par révéler que son mari était un monstre. Ce monstre, elle le rencontre en 1987, d'une manière plutôt inhabituelle. Alors qu'elle feuillette le magazine catholique Le Pèlerin, elle tombe sur une petite annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Monique Olivier aussi est seule à ce moment-là. Alors, elle décide de débuter une correspondance avec cet homme, qui n'est autre que Michel Fourniret.
1: Ils vont tisser des, des relations malsaines euh, et ils vont, dans le cadre de leur correspondance, élaborer un véritable pacte criminel. J'ai jamais vu ça.
0: Monique Olivier finit par rencontrer Fournieret en prison.
1: Il est déjà incarcéré à Fleury-Mérogis pour agression sexuelle. Quand il sort de prison, ils vivent ensemble. Six mois plus tard, Monique Olivier participe à l'enlèvement d'Isabelle Laville, 15 ans de silence et de complicité commencent.
0: Monique Olivier a vu son monstre de mari réaliser l'impensable. Et elle l'a aidé. Et pendant des années, elle n'a rien dit. Une voisine de l'époque, témoin de leur mariage, raconte que le couple fournirait ressemblait plus à un couple de façade et que le monstre ne s'intéressait pas du tout à sa femme. Jamais un mot gentil, jamais des mots doux, jamais... C'est plus ou moins copain. Vous faisait... étiez plus ou moins copains, monsieur et madame Fourniret. Vous n'étiez pas un couple normal. Elle
1: vous a confié des choses plus, plus intimes
0: Bah disons que plus intimes, oui, que euh, apparemment Michel n'avait pas plus d'attirance pour elle euh, que ça. Jusqu'en 2003, Fourniret va commettre des meurtres, des viols. Sa femme sera parfois au volant de la camionnette, lors des enlèvements notamment. Mais ce ne sera pas le cas le 26 juin 2003, en Belgique, près de Namur. Ce jour-là, fournirait kidnappe Marie Ascension. Elle a 13 ans. L'adolescente est attachée à l'arrière de la camionnette blanche. Pendant que fournirait conduit, elle réussit à se libérer.
1: J'ai vu que marqué « Ouvrir ici ». Euh, et j'ai apprécié, voilà, sauveur.
0: L'adolescente est alors secourue par une automobiliste qui lui propose de l'accompagner au commissariat. Sur la route, par hasard, elle croise la camionnette blanche et note sa plaque. BMP 967. Quelques heures plus tard, Michel Fournira est arrêté chez lui. Il n'oppose aucune résistance et reconnaît les faits. Fourniret, alors âgé de 61 ans, est placé en détention provisoire pour l'enlèvement de Marie Ascension. La personnalité et le mode opératoire de Fourniret interrogent évidemment les enquêteurs. Ces derniers apprennent par la police française ses antécédents de délinquants sexuels. Ils relancent alors les enquêtes sur des disparitions récentes d'enfants en Belgique. Fourniret lui, ne lâche rien. Alors les enquêteurs décident d'impliquer sa femme dans cette quête de la vérité. Écoutez le procureur général de la cour d'appel de Reims.
1: On se dit que quelqu'un qui vit avec un homme aussi mystérieux que celui-là depuis dix ans a certainement vu des choses.
0: Et quelques jours avant que Fourniret ne sorte de prison, car aucune preuve n'a été trouvée, Monique Olivier avoue. Après des années d'un silence criminel, l'épouse dénonce enfin son mari. Selon elle, c'est bien lui qui aurait tué Céline, Manania, mais aussi bien d'autres. Elle évoque huit meurtres, la plupart en France.
1: Monique Olivier nous a donné des éléments, euh, je dirais, euh, euh, en vrac. Il fallait ensuite les, les établir, euh, vérifier euh, la véracité de, de ses propos.
0: Devant les enquêteurs, après des mois et des mois de silence... Fourniret va finir par avouer plusieurs meurtres, mais pas tous. Monique Olivier, elle, l'a aidé dans sa chasse meurtrière. Elle lui a aussi fourni des alibis. Michel Fourniret dira même de sa femme qu'elle a été le catalyseur de ses crimes. C'est donc désormais à la juge d'instruction Sabine Kéris de trancher si oui ou non, Monique Olivier doit une nouvelle fois faire face à la justice. Bonjour Michel Fine. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires et vous avez notamment co-réalisé avec Christophe Astuc la série documentaire sur Netflix « L'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier ». Il y a cinq épisodes que l'on peut voir évidemment en ce moment. « La gardienne des secrets », c'est le titre que vous avez donné à l'un des épisodes de la série, le dernier. Pensez-vous que si procès il y a, Monique Olivier révélera de
1: nouveaux faits À de nouveaux faits, a priori non parce que le procès porte sur trois faits qui sont déjà connus. Ou de nouveaux détails Alors, de nouveaux détails, c'est très compliqué, Monique Olivier. C'est très compliqué de dire à l'avance ce qu'elle va faire parce que personne ne sait euh, ce que va faire Monique Olivier. Personne même ne sait qui est Monique Olivier. Monique Olivier, c'est une espèce de caméléon. Je voudrais citer euh, quelqu'un qui est un, un petit peu proche de l'enquête, qui, qui a tra travaillé euh, main dans la main avec les enquêteurs et qui dit euh, « il y a 20 Monique Olivier, il y en a 30, Monique Olivier. Les, les gens qui ont travaillé avec elle de, de très très près sont incapables de vous dire qui est vraiment Monique Olivier. Alors ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, on n'en sait rien du tout. Personnalité complexe, donc Monique Olivier, on a longtemps
0: cru qu'elle était soumise. Il s'avère qu'elle était active et qu'elle est loin d'être idiote, contrairement à ce qu'a voulu faire croire notamment au départ son, son mari Michel
1: Fourniret. Il a voulu le faire croire parce que lui, ça l'arrangeait bien de dire qu'il était le maître du crime et qu'elle n'était qu'un outil. Et donc à chaque fois, quand c'était devant les enquêteurs belges, devant la cour d'assises de Charleville-Mézières, il disait non mais Monique, euh, elle faisait euh, c'est une pauvre fille, elle faisait ce que je lui disais. On se rend compte à l'examen, en regardant les faits, en relisant les, les expertises des, des psychologues, des psychiatres qui l'ont examiné, en parlant avec tous les gens qui l'ont approché, que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que Monique Olivier, au départ, elle est sous l'emprise de Michel Fourniret quand ils se rencontrent, quand ils s'écrivent à travers les lettres, mais très très vite... Elle est active, elle est une complice qui va très très loin puisque sur le premier meurtre qui est le, premier, le meurtre d'Isabelle Laville, elle participe à un scénario où c'est elle qui fait monter la jeune fille de 17 ans dans la voiture et elle va jusqu'à faire une fellation à Michel Fourniret pour qu'il euh, soit sûr qu'il puisse la violer. Donc, euh, ça, va, ça va très, très loin sur le premier meurtre. Vous parlez de ces premiers
0: échanges parce que c'est vrai que leur rencontre, elle n'est elle est pas banale. C'est-à-dire que Monique Olivier, alors, elle est en train de feuilleter un journal catholique, Le Pèlerin, et elle tombe euh, elle sur une petite annonce et elle décide de, de répondre. Et c'est là que commence leur relation par, par lettre en fait.
1: Par lettre. C'est l'avocat de Monique Olivier qui dit euh, il y avait quand même très très peu de chances qu'une une personnalité comme Fourniret rencontre une personnalité comme Monique Olivier qui le complétait euh, absolument. Euh, c'est vraiment un, un couple criminel quoi. La correspondance commence de manière un petit peu fleur bleue un petit peu. Elle commence assez normalement et puis très vite ils tutoient et puis très vite il capte chez elle que c'est quelqu'un qui se sont seuls euh, qui se sont dévalorisés qui a une, fa... une image assez faible d'elle-même. Et très vite, il va aller chercher ses failles et il va les utiliser en disant « Monique, vous n'êtes plus seule, vous n'êtes plus seule, je suis là, faites-moi confiance. » Et puis, il va en quelque sorte, quand on lit toute cette littérature, ce qui n'est pas évident à faire, euh, il va la mettre sous emprise. Moi, je trouve que c'est une emprise vraiment euh, un, uniquement euh, épistolaire, vraiment par lettre. Et euh, à la fin de et de... même
0: parfois vous vous racontez euh, dans le documentaire que il arrête de lui écrire du jour au lendemain.
1: Alors il lui est arrivé d'arrêter d'écrire, euh, les lettres n'arrivent plus et là elle est en panique. Mais pourquoi Mais qu'est-ce que j'ai fait Donc euh, il va susciter chez elle euh, une envie et comme elle comprend que la relation peut s'arrêter, elle est prête à tout. Elle est prête à aller jusqu'au bout. Là où c'est compliqué, là où c'est compliqué chez Monique Olivier, c'est que très vite aussi il lui dit qu'il est incarcéré pour viol. Euh, il le dit de manière explicite et ça ne pose pas de problème Monique Olivier. Ça lui pose tellement pas de problème que quand il est jugé euh, pour les viols et agressions sexuelles, elle va le voir au tribunal. Et c'est euh, la première fois qu'il se voit. Il se voit au tribunal où Michel Fournier est jugé pour agression sexuelle et, euh, et une tentative de viol. C'est comme si finalement euh, elle n'était elle, elle pas consciente ou elle ne voulait pas voir ce qu'il avait déjà fait, ce qu'il avait déjà commis. Oui. Euh, est-ce qu'elle ne veut pas le voir ou est-ce qu'elle a une échelle de valeur qui est vraiment euh, complètement à elle. Elle dira plus tard à, à un des experts euh, psychologues qu'il a, euh, qu a examiné « Vous savez, on n'en meurt pas de se faire violer. » Donc c'est particulier, Monique olivier Est-ce qu'elle-même, elle a été violée dans, dans son enfance que... Alors, on n'a pas de traces de viol ou d'agression sexuelle dans, dans son enfance. En revanche, euh, elle, elle a toujours dit, elle a toujours écrit, mais ce n'est qu'elle qui le dit et qui l'écrit, que son mari, son ex-mari, était très violent avec elle. Et elle décrit des scènes de violence qui sont quasiment des scènes de torture. Hein, et c'est extrêmement détaillé. Et elle dit qu'il la prostituait. C'est-à-dire qu'il demandait à des hommes d'avoir des rapports avec elles dans des parkings, dans des lieux particuliers. Est-ce que c'est vrai C'est la parole de Monique Olivier. Monique Olivier qui a
0: aussi passé plusieurs tests de QI. Alors les résultats diffèrent. Ils ne disent pas la même chose
1: Non, ils ne disent pas la même chose. Il y a des tests belges et des tests français. Les tests belges ont donné à Monique Olivier un QI de 90, qui est un QI au-dessous de la moyenne. Les tests français qui ont été faits et refaits à plusieurs reprises ont donné 131 de QI, ce qui est un, le QI qu'a 2,2% de la population française. C'est très, très élevé. Pour ce que je sais, à l'approche du procès de Monique Olivier, qui va donc être mi-novembre normalement 2023, de nouveaux tests de QI vont être faits parce que la différence entre 90 et 131, ce n'est pas possible. Ce que disent les experts français, c'est que quand on a 131 de QI, on peut se faire passer pour bête. Euh, mais quand on n'a que 90 de QI, on ne peut pas se faire passer pour quelqu'un de très intelligent. Après, des intelligences, il y en a plusieurs. Monique Olivier, elle a une intelligence euh, mathématique. C'est quelqu'un qui, en prison, a appris euh, l'informatique très, très vite. Et elle a même été professeure d'informatique pour, euh, pour ses co-détenus. C'est quelqu'un, euh, on m'a décrit en prison, Monique Olivier en train de faire des mots croisés, elle allait à une vitesse phénoménale. Monique Olivier, quand on lui a demandé de faire les tests de QI avec des cubes, des chiffres, des choses très très compliquées que, que nous on n'arriverait pas à faire euh, devant les experts, elle a fait ça à une vitesse phénoménale. Après, elle n'a pas d'intelligence émotionnelle, aucune. Elle n'a aucune empathie. C'est euh, voilà. quand même un animal à part.
0: Et finalement, elle, elle finit quand même par, euh, par craquer, par dire la vérité. En tout cas, une partie de la vérité, euh, dire oui, euh, il a tué
1: et telle et telle et telle jeune fille et j'étais là. Alors, Monique Olivier elle finit par parler mais il faut l'interroger la réinterroger la ré réinterroger, c'est un travail de titan c'est un travail de titan. Ça a été un travail de titan pour les, pour les Belges qui ont fait un gros boulot et qui l'ont quand même interrogé toutes les semaines. Quand Michel Fourniret venait d'être arrêté pour euh, tentative de viol en belgique et elle, elle était en liberté, il la faisait venir toutes les semaines. Et toutes les semaines, il l'interrogeait. Il lui cassait les pieds. Il voulait lui dire, le, le message c'était « on ne lâchera pas, on ne lâchera jamais ». Et au bout d'un an... Au bout de 120 interrogatoires, quand même, un interrogatoire tous les trois jours, à lui faire répéter les mêmes choses, à lui, faire, à lui poser les mêmes questions, ils ont fini par, par l'avoir à l'usure. Et c'est là qu'en 2004, elle a fini par avouer euh, huit meurtres de jeunes filles. Cette fois-ci, pour euh, l'enquête euh, sur euh, la disparition des Selmousins, ça a été la même chose. Il y a eu des interrogatoires toutes les, tous les mois, tous les mois et demi. Il y a eu des sessions d'interrogatoires. On l'a mené sur les lieux pour faire des fouilles et on bloquait une semaine en entière. Premier jour, elle disait rien. Deuxième jour, elle disait rien. Troisième jour, elle disait rien. Au quatrième jour, elle consentait à donner un petit détail parce qu'on lui mettait sous le nez une preuve irréfutable. Donc, elle, elle arrive à avancer, Monique Olivier. Elle arrive à aider la justice. Mais euh, il faut avoir, qu'elle ait face à elle, des gens euh, qui ne lâchent pas, quoi, qui sont sûrs qu'ils qu vont y arriver. Et surtout, qui aient travaillé et qui aient des éléments d'enquête à lui opposer. Parce que si vous n'avez pas d'éléments factuels, bah, elle avoue pas. Elle sait que c'est en preuve, elle n'a pas besoin d'avouer. Exactement, c'est une professionnelle de l'interrogatoire.
0: Aujourd'hui, elle est en prison, elle a changé euh, d'établissement. Euh, Sait-on comment elle se comporte en prison
1: alors, ce qu'on euh, sait, on a beaucoup moins d'éléments qu'à Rennes. Moi, j'étais allée euh, interroger à Rennes, j'ai rencontré ses co j'ai rencontré les gens qui, qui ont gardé Monique Olivier, la sur Et je n'ai pas fait ce travail-là. La seule chose que je sais, c'est qu'elle est à l'isolement, à sa demande parce que, euh, quand elle était à Rennes, elle avait beaucoup de, de co-détenus euh, qui étaient un peu sa garde rapprochée, en quelque sorte. Et ces co-détenus l'ont trahie de son point de vue, parce qu'elles sont allées raconter, comme Monique Olivier leur avait raconté, euh, notamment l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Elles ont contribué à l'enquête. Donc, elle s'est sentie trahie par ces filles dont elle pensait que c'était ses amies, et elle a demandé à être à l'isolement. Et donc, qu'est-ce qu'elle risque,
0: si j'ose dire, de plus, aujourd'hui, Monique Olivier
1: Après a priori, pas grand-chose de plus. Elle a déjà été condamnée en 2008 à perpétuité avec 28 ans de peine de sûreté, ce qui est quasiment la peine maximale. Elle est théoriquement libérable en 2032. On va voir euh, si elle peut être... Je ne suis pas sûre qu'elle puisse être euh, condamnée à une peine supérieure, parce qu'il faudrait qu'il y ait eu acte de torture et de barbarie pour, euh, pour être condamnée à une peine supérieure. Donc, il y aura peut-être confusion des peines. Donc, euh, voilà, elle risque
0: rien de plus. Je vous remercie beaucoup, Michel Fine, réalisatrice de documents. Vous avez, je le rappelle, co-réalisé avec Christophe Astuc la série documentaire sur Netflix « L'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier ». Il y a cinq épisodes que l'on peut voir donc en ce moment sur cette plateforme. Merci à vous. Merci. Et merci à Sophie Perouaguet pour le montage de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté, vous pouvez le partager, le commenter, le noter sur toutes les plateformes de podcast quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une